0: Et nous sommes en live, salut tout le on monde. On
1: est en ligne, waouh, wow. ouais. salut Corben.
0: Salut Rémi, salut Magoyon. Ça va bien Ouais, ça va, salut. ça va.
1: J'allais dire, t'as vu, on n'est pas tout seul, il y a Magoyon avec nous, bonjour. Ah, faut bonjour. dire bonjour comme ça, c'est Ouais, c'est ça. Et... Ouais, ça, voilà. <rire> Donc Regarde. vous avez Aspic. Euh, je ne sais pas s'il apparaît à gauche ou à droite, ouais, je et euh, à le Mago pas. qui apparaît à gauche ou ouais, à droite. Je ne sais pas.
2: <rire> Là, voilà, il y a Rémo qui est <rire> <rire>
1: À peu près un truc de ça, ouais. ouais. bonjour, bonjour, bonjour les gens qui sont dans le chat, hein, les, les spectatosaures et chatozaurs qui nous accompagnent en direct sur Twitch. Euh, coucou aussi à, à toutes les personnes qui nous regardent en replay sur YouTube ou, ou qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. Au passage, n'hésitez hein, pas, profitez-en pour vous abonner, mettre des petits likes, des pouces bleus, des étoiles, etc. Pour euh, bah, qu'on qu soit un petit peu plus connaître. Ça fait toujours plaisir. Et on est le 17 mars. 2022. Oulala, ça avance. Hein. Et il est midi 39, on est à peine en retard. Vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web, pour une émission spéciale, vu qu'on on accueille aujourd'hui euh, Magoyond, hein, le, le, le groupe de rock zombie, metal zombie, enfin, on va vous détailler ça un petit peu, hein, quand même, pour euh, que vous sachiez dans, dans quoi vous mettez les pieds. Euh, et euh, le sujet principal, c'est qu'ils ont fait un crowdfunding. Et donc, on va en parler, de la mise en place de tout ça, de comment ça a fonctionné, et où ils en sont du, après crowdfunding, finalement. Voilà, voilà. Donc, euh, moi, c'est Rémi Remou, qui a Corben, et puis on vous a déjà présenté Aspic et le Mago euh, de chez Magoyon. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est la grande forme
2: Ça va. Ah oh, oui, c'est oui,
1: bizarre. Ça va, ça va. <rire> on est plutôt souriant, ça fait plaisir. Vous avez, euh, vous avez une petite boisson, un petit café, un petit truc quand même pour. Euh, Écoute, vous on, nous sommes à la ginger beer parce que. <rire> oui, <voilà>. C'est <rire> ouais. ce qu'il faut, Corben. Tu as ton café, c'est bon
0: Ouais, ouais, un petit thé, un petit thé, pour changer.
1: On a... euh, ben, je vous propose de commencer euh, très simplement, si vous voulez bien vous présenter un petit peu euh, surtout euh, bah, Magoyon, d'où ça vient et, et peut-être comment vous en êtes venu à faire un crowdfunding, euh, ce serait euh, le premier point sur lequel on aimerait atterrir quoi.
3: la genèse du projet c'est en 2007 euh, ah ouais, en on a créé euh, Magoyon sur un coup de tête c'était vraiment un... de, deux personnes sur internet qui faisaient de la série audio des sagas MP3. Euh, D'ailleurs, on en avait déjà parlé euh, sur cette même chaîne euh, à, il, y a, il y a quelques années maintenant, peut-être euh, Quelques années ou quelques mois, ouais, on avait fait une émission ouais. sur les sagas MP3. Ouais, Saga MP3. Merci et, euh, et à la base, il n'y avait, y avait pas du tout de musique. Et puis progressivement, en 2008, on s'est euh, rencontrés ouais. sur euh, Netophonix, donc le grand forum des sagas MP3. Et, euh, et on a commencé à faire des, des collaborations. Puis euh, petit à petit, sur Internet, tout, toujours, euh, on, on publiait un petit peu des, des morceaux, des, des séries audio, des, des épisodes. Et, euh, et on a commencé à vouloir un peu plus faire de musique, un peu plus faire de, de vrais lives. Et je crois que c'est en 2010, à partir du moment où euh, notre batteur est arrivé, que le groupe s'est vraiment euh, constitué. Quoi. Et donc, euh, ASPIC est arrivé en 2008, Nobru en 2010. Moi, je suis là depuis le début parce que je suis co-créateur de Magoyonde. Et ensuite, il y a eu un petit turnover de musiciens autour de nous, dans les guitaristes lead et autres. Là, on a sur une base... 2015... 2014-2015, euh... ouais.
2: Non. En vrai. Bah, disons qu'on est quatre musiciens aujourd'hui. De voilà. Depuis de fin, ouais. de musique, fin 2018. Fin ouais, 2018.
3: Et, euh, et voilà. Et c'est à partir de cette base-là, donc Aspic, euh, Nobru, uh, Vito à la guitare lead et moi, qu'on s'est dit que le groupe devait euh, aller... Euh, plus loin, on mm -hmm. devait euh, faire les choses plus professionnellement, et donc qui dit plus professionnellement dit euh, euh, moins à l'arrache certes, mais avec un peu plus de budget et ouais. le budget aujourd'hui on le récupère pas euh, bah, en claquant des doigts, donc ça passe par les crowdfunding, ça passe par euh, <coughs> bah, soit par des labels, soit par des, des choses qu'on n'a pas parce qu'on est indépendant donc le crowd restait une, une manière élégante de faire financer euh, des albums donc en 2019, on a eu cette idée. 2018-2019, on a eu cette idée de faire notre précédent album, Crit Show, qui est déjà passé par un crowdfunding. Ça nous avait scié. On avait élevé euh, 20 000 euros.
2: Et là, ça nous a vraiment scié, en fait. Parce ouais. qu'on a eu, euh, on demandait 10 000. Ouais. Et euh, on se dit bon, on va peut-être réussir à les atteindre, mais on les, je crois qu'on les a atteints en 24 heures
3: les ouais. ouais.
2: 8000 euros en 24 heures. 8000 euros en 24 heures, c'est-à-dire qu'on la... s'est réveillé le lendemain matin, on avait récolté 7000 balles. C'était invraisemblable pour, pour nous, on était, euh... on était sciés.
3: Parce ouais. que aussi, notre premier album étant sorti en 2012, et on a eu 7 années réelles, on va dire, d'errance. On a fait des choses, on a fait des concerts, on a tenté, des... on, a tenté on a expérimenté, mais on s'est aussi un... beaucoup planté. On ne pouvait pas s'attendre à ce que 7 ans plus tard, les gens soient là et au taquet. Et en fait, c'est ce qui s'est ouais. passé et on a regagné un petit peu la confiance des gens avec ce crowdfunding. Puis, quand l'album est sorti, euh, on a investi dans des choses qu'on n'avait jamais eues jusqu'à maintenant, c'est-à-dire euh, l'attaché de presse euh, ouais. qui spécialisait dans la musique. On s'est mis sur des plateformes, on, on s'est mis dans des playlists. On a commencé à mettre vraiment en avant mmh. des reprises musicales qu'on faisait. Et là, bah, les gens nous ont réellement découvert. Donc, il euh, y a eu plusieurs débuts à Magoyong. Il y a eu le début ouais. en 2007. Puis après, il y a eu le début en 2011 12 quand on a fait notre premier album. Les, les premiers concerts en vrai à Paris. Et ouais. tout. Et puis après, en 2014, quand Vito est arrivé. Et puis, en fait, c'est un éternel recommencement qui fait ouais. qu'aujourd'hui, on est sur de très bonnes bases depuis 2019. Mais
2: disons que si on pouvait dire que le premier album, c'est Crip Show 2019, on, on voilà. aimerait bien, en voilà, fait. Voilà. Parce que c'est le, le début, que voilà des chansons qu'on assume complètement un et qu'on aurait toutes ouais, euh, ouais. voilà Plus les vieilles chansons, parce que sur le premier album, il y a des chansons de 2008 qui sont remis quatre ouais, ouais. ans plus tard parce que les fans connaissaient il y a très très peu de nouveautés en fait sur notre premier album mais bon c'est en gros
3: si c'est si le premier est... album c'est toujours comme voilà. ça chez les et groupes, puis hein. si on enlève les deux ans de, de confinement on va dire que on est un groupe récent <rire> c'est un peu ouais. euh, c'est Très, 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 très progressif. Et quand même. récent,
2: parce qu'on est au stade où les petits groupes sont avant de, d'entrer en label, en fait. C'est-à-dire qu'on, se démerde dans notre production, on enregistre nous-mêmes, on, voilà, on mixe, on sort des chansons, il y a personne qui nous supervise. Ça, normalement, c'est le stade du petit groupe qui s'est formé il y a un an et qui va entrer en label. Sauf que nous, on a, on a le petit bonus qu'on qu a levé à 63 000 euros en crowdfunding, qu'on va enregistrer avec un orchestre symphonique, un cœur de 40 personnes.
3: <rire> et qu'on a 14 ans d'expérience, en 14 fait, 14 euh, ans d'expérience,
2: euh, ah, 30 oui. streams par mois, on a 2 millions d'auditeurs en un 3 an, millions, je, crois. Ouais, je crois. 3 millions ah, en ça. un an. Et il n'y a aucun petit groupe, en fait, qui est comme ça. Donc, le fait qu'on vienne d'Internet et que notre public soit dispersé dans toute la France, au lieu d'être un public, dans une ville comme c'est dans pour un groupe de rock, ça, ça affiche un peu le, 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 le bazar, en fait, dans, le, dans comment ça marche. Ah ouais, ouais,
0: d'accord, ouais. ouais. Vous disruptez est le pas. truc, quoi. Ouais. <rire> euh, est-ce qu'on ouais, peut ouais, écouter ouais. Un, un... Enfin, est-ce que je peux mettre un extrait ou un truc, mais je sais pas quoi mettre. Alors, dites-moi s'il y a une chanson, parce que là, je suis sur la, la page de Ulule, là, et il y a peut-être un truc que je peux mettre.
3: Euh, je pense que tu dois avoir un player sur la page de Ulule. Ouais, ouais, mais lesquelles et... chansons et... du coup et eh bah ben peut-être, je sais pas, Vegas Zombie peut-être peu
0: Ok, alors on va voir si ça marche, hein. j'ai fait des, des tests, on va voir si ça juste roule. Juste en
3: audio ou de la
2: vidéo aussi
0: Non, juste l'audio là. Euh... Juste l'audio, ouais. Ouais, ouais. ouais, juste ouais. l'audio, on va la voir. On va lancer,
1: synchroniser. Euh... On va voir
0: si ça fonctionne, hein. allez, je, je lance. Bon. Je le barrer. <rire> Hop, 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 hop. Ouais, je peux peut-être ouais, Je suis pas... J'avais pas prévu le truc, hein. je sais pas. Il bon, y avait le. Moi ouais, j'ai le son, moi.
3: Corset rouge, haut de la Seine. Viz Vegas contemple son paradis. lentre du porte son emblème. Une fois entré, vous ne pouvez lui échapper.
1: J'aspire je les maintiens en vue Ce qui me délecte c'est de les voir errer
0: toute la nuit Bon voilà Alors on va pas faire euh, toute la. <rire> on
2: a aucune idée de ce que vous avez écouté sur Twitch. Quand on a, a, mis, le...
0: on a voilà. mis les 50 premières secondes de Vegas Zombie, voilà. Oula. Mais après c'est long, hein. c'est une chanson, enfin c'est long, on a fait 3 minutes 56, on va pas tout passer et
1: puis. Voilà. Allez. Mais oui, c'est vrai que euh, moi, je, bon, je vous connais de, depuis un petit moment, on avait partagé des scènes avec euh, d'anciens groupes et des trucs comme ça et tout ça. Et c'est vrai que euh, quand vous vous êtes fixé ce, votre euh, bah, le line-up actuel hein, et, et que vous avez décidé d'être, euh, bah, vous dites plus professionnel, mais j'irai plus aussi d'avoir une ligne directrice plus claire euh, peut-être. C'est oui. ça qui m'a marqué, c'est d'avoir vraiment un... Euh, que ce soit dans le style de la musique ou l'univers euh, qui est plus relié dans les paroles, plutôt que des petits bouts qui, euh, en, à la fin, forment un univers. Là, ça, ça faisait bien un concept. C'est ça aussi
2: euh, trop, trop, en fait. C'est mettre au service du projet commun
1: mm
2: -hmm. en, en tant qu'individu personnel. C'est euh, voilà. à combiner toutes nos forces non pas pour se faire plaisir individuellement, mais pour que le projet commun soit mieux. C'est, je pense, ouais. ça la, la frontière, en fait.
1: Oui, oui. Et bien là, du coup, ça a bien marqué le truc. Et C'est vrai que vous aviez fait un premier euh, crowdfunding qui a, bah, qui a permis de créer... Euh, de faire ce, ce premier album, entre guillemets. Et, euh, et donc là, ça vous semblait logique, j'imagine, de faire de la même manière. Mais qu'est-ce qui a changé dans votre approche et, euh, et aussi vis-à-vis -vis de la communauté Comment ça a été pris Parce que la première fois, évidemment, vous aviez des gens qui vous suivaient de, à gauche à droite, qui avaient écouté vos, vos albums et tout, mais, et qui avaient vu vos concerts. Mais vous arriviez avec une proposition plus forte. Et, que, et comme tu l'as souligné, ça a convaincu les gens de se dire « Ah ouais !» Là, on, ça démarre vraiment, là, on va les soutenir pour euh, arriver au bout de cette vision qu'on qu qu imagine bien. Et donc, quand vous arrivez avec un deuxième, est-ce est que vous n'avez pas peur de faire la redite Est-ce que vous n'avez pas peur de... Voilà, c'est ça ma question. C'est un peu vis-à-vis -vis de la communauté, comment vous avez vu le truc pour présenter euh, un nouvel Alors, album, finalement
2: Déjà, la communauté a grandi. Oui. Elle a au moins doublé, voire même triplé depuis... Ah oui. Donc on on, on on doutait pas que ça sera. Un, c est, c est, on a <coughs> pas fait, douté que ça puisse être un problème du tout.
3: Quand on a fait euh, Crypto, on a on a fait notre crowdfunding avec la base de gens qui existaient déjà euh, à l'époque, qui voulaient nous soutenir, euh, qui et, et c'était pas vraiment des gens qui nous avaient. On a eu 300
2: backers je crois à peu près. Ouais à peu à près. La louche,
3: ouais, Maintenant on, on est passé à 1000 on va voilà. dire euh, sur le sur ouais. le nouveau. Mais quand on a fait Crypto, on voulait créer un vrai produit d'appel en se disant euh, on a des nouvelles chansons. Mais on a aussi un deuxième CD dedans, dedans avec notre best-of de ces dernières années qu'on qu met en place. Et du coup, ça fait deux CD, deux heures de musique. Bon, on a les, tous les instrumentaux aussi. Tous les euh, instrumentaux, euh, tout ça, qui vois. disent... Voilà, maintenant ça c'est ce qu'on fait. Et donc la démarche après Crypto, ça a été éventu... enfin, de le défendre sur scène, même s'il y a eu le Covid, tout ça c'est compliqué. Mais ça a été surtout de prendre cet album et de l'envoyer à, on va pas dire la Terre entière, mais euh, de le démarcher, euh, de le faire exister auprès des des plateformes euh, musicales, des journalistes, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a vraiment pris un attaché de presse et on a fait chose qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. On a fait écouter notre musique à des professionnels et à des, euh, des gens qui sont dans ces métiers-là, qui nous ont juste découvert. Et quand ils, ils voyaient, oh, attends, vous existez depuis super longtemps, pourquoi on n'a jamais entendu parler de vous Tout simplement parce qu'on faisait les choses pas correctement. Ou ils ont et, dans un peu un peu. Peu.
2: et on faisait pas les mêmes trucs et ils se sont dit, c'est quoi cette merde Au revoir.
3: Voilà. Ouais. Et donc... La suite de, des événements par rapport à tout ça, c'est quand on a un, un, un album qui, euh, qui, qui convainc, hein, il y a eu un succès d'estime dessus, c'est euh, de pas faire la suite trop tard, parce que quand même, on a eu 7 ans entre notre premier vrai album et, et Crypto, donc c'est très très long, et c'était de battre un petit peu le fer tant qu'il était chaud, moi j'avais des idées pour des nouveaux morceaux, on avait envie d'aller plus loin, et surtout on s'est dit d'accord, en fait la communauté maintenant on l'a regroupé autour de Crypto, elle est en train de grandir. Euh, il faut qu'on fasse quelque chose, il ne faut, faut pas qu'on la fasse trop attendre. Et nous, on, ça nous a remotivés, mais à un niveau euh, euh, de dingue. Cet album, crypto on l'a aussi envoyé à des influenceurs, comme euh, Nota Bene, Metalliqua, euh, euh, Ici Japon, Ici Japon euh, Axolot, plein de gens. On a créé énormément de choses autour de l'univers Magoyon sur ces trois dernières années, qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'avait pas pu vraiment concrétiser jusqu'à maintenant. Mais là, vu que la, les gens nous attendaient, qu'ils étaient là, euh, on s'est dit, ok, on va, on va tenter, ça a fonctionné. Donc, l'étape d'après, c'était obligatoirement l'album. Et c'était de terminer aussi, moi dans ma tête, euh, l'arc, on va dire ce que j'appelle l'arc de la fin du monde, qui a commencé en 2012. Donc, euh, Pandemia étant sorti le 21 décembre 2012, jour de la fin du monde annoncé par les Mayas, il y avait un truc de se dire, allez, euh, on essaie de voir notre évolution sur euh, 10 ans, en temps réel, et de se dire, si on arrive à faire Necropolis donc notre prochain album, pour, euh, on va dire, fin d'année 2022, ouais. c'est super. Ça permet de boucler la boucle, en fait. Euh... Voilà, ça boucle la boucle, ça fait un truc, et puis surtout, on, on, on montre que le groupe, il est actif maintenant, quoi. Que c'était, certes, il, a... il y a une histoire... Il y a dix ans, mais que c'est aujourd'hui et, et, et qu'on en veut beaucoup. De toute plus façon, on avait
2: que ça à faire parce qu'on ne pouvait pas faire de concert avec ah tous oui, les plus, confinements les etc. Confinements Donc qui... on n'avait pas, voilà. Ouais. Il fallait qu'on prépare la suite et on ne peut pas défendre en live en, en 2023 un album qui est sorti en 2019. C'est absolument impossible. Ouais. Et on a commencé à poser des bases du, enfin, du nouveau slash vrai style de Magoyond dans Crypto parce que bon, Bien il y a sûr. encore des trucs qui viennent un peu d'avant. Et on a commencé à construire des, des vrais trucs qu'on avait envie de développer, qui sont un peu embryonnaires euh, musicalement et de thématiques, et de façon de packager en fait, notre, notre musique et de la présenter. Ouais. Et euh, voilà, c'est pour ça qu'il fallait un vrai troisième album là-dessus. Il y a quoi. eu un truc
3: très chaotique, c'est-à-dire qu'on a sorti l'album, puis on a fait des clips, et puis on, après seulement, on a contacté euh, un attaché de presse qui mmh. a fait donc la review de l'album six mois après sa sortie. On n'a pas fait les choses correctement, juste parce qu'on n'était pas accompagné, on ne savait pas comment faire. Maintenant, avec du recul, on sait comment faire. Donc là, on fait les choses bien. Le, le planning de production du nouvel album, il est tel qu'il devrait être, enfin tel que les groupes émergents ou que n'importe quel groupe devrait faire. Mais là, on va enfin, après 10 ans, faire les choses. C'est-à-dire que,
2: que la, la sortie de l'album, on va dire, bon, je dis des chiffres, on vainque, mais c'est dans 6 mois. Il faut que dans deux mois il y a le premier clip dans quatre mois le deuxième clip que ça parte au label dans trois mois donc que le mastering soit fini dans un mois donc c'est un... des, des échelles qui sont euh, l'album il doit être fini pour dans deux mois même s'il sort que fin octobre quoi
3: c'est ça on va être planning ouais c'est un vrai, absurde, planning. Mais... Ouais, un vrai quand, planning quand
2: on vient d'internet c'est un peu absurde parce qu'on finit le truc et on le publie dans bah oui. notre vie de gens. tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant quoi. voilà mais en fait non tout à
3: fait. Et, et là euh, aussi donc le projet a fait que bah il y a, y a plus de 100 personnes qui travaillent avec nous aujourd'hui donc on ne peut pas les planter on ne peut pas juste faire à l'arrache comme euh, euh, le Nécropolis on pensait qu'on allait être 4, 5, 6, 10 peut-être non on est plus de 100 maintenant euh, ouais. à travailler 100, en termes de musicien déjà
2: rien qu'en musicien on est plus de 100 sur l'album hein.
1: oui oui Juste pour, pour expliquer, hein, pour les gens qui n'ont pas suivi, c'est parce qu'en fait, vous allez intégrer un, un orchestre philharmonique, du coup voilà, pour la petite... on, on reviendra dessus un peu plus tard pour les, les histoires de paliers,
3: etc. Mais, mais ouais, ouais assez mais pour nous qui avons commencé à deux dans une chambre en faisant à peine de la musique, euh, cette évolution sur dix ans, elle est, elle est dantesque, quoi. 15 ouais, ans, pardon. Énorme,
1: euh, j'avais une question que j'ai oubliée euh, par rapport à ce nouvel album euh, du coup Cor Corben t'as peut-être une question Pendant non, que je, je... Une non bah, je
0: regarde un peu votre, votre évolution là, sur, la... enfin, sur le Ulule euh... enfin, ah, oui, moi je oui, trouve oui. que la page est vachement chiadée Mais on ah, va oui, peut-être mais... pas en parler tout de suite j'en sais rien mais je voulais savoir un peu la... comment est-ce qu'on conçoit en fait, une campagne comme ça parce que vous avez été accompagné ah, pour ah, la ouais. musique pour l'album mais pour la campagne vous avez été accompagné aussi
3: alors on a délégué des postes très importants à des gens qui, dont c'est le métier. En fait, il faut savoir que chez Magoyon, on a une petite particularité aussi, c'est qu'on est un peu une agence de com'. C'est-à-dire qu'il y a deux graphistes qui sont directeurs artistiques, ouais. Nobru et moi. Euh, on a Vito qui est chef opérateur et caméraman, ça aide. Et euh, Aspic qui est musicien professionnel et un -son, etc., etc. Donc à quatre personnes, on couvre plein de besoins dont on... Ouais. On devrait normalement, enfin euh, c'est des points de dépense dans un vrai projet. Oui, c'est vrai. Alors que là, on l'intègre euh, à nous-mêmes. On a eu dans dans le groupe à un moment d'autres musiciens qui étaient développeurs, qui étaient voilà. Donc à chaque fois, euh, on mettait nos compétences professionnelles, on a on les apportait dans, ouais. dans le projet. Donc ça aide. Euh, mon métier, c'est je travaille dans la pop culture et j'accompagne des crowdfunding, comme j'ai accompagné le Null Band, Reflet d'Acide, Gastrono -Geek là encore récemment. Euh, voilà, donc j'ai cette habitude depuis 2013 des plateformes de crowdfunding, donc je connais les mécaniques. Ça nous aide énormément parce que ah oui. bon, on a des liens avec euh, ces plateformes. On sait un petit peu comment ça fonctionne. Bah, C'est
2: même au point que certains... Nouveaux employés de la plateforme venaient voir Julien et lui disait euh, « Mais vous faites n'importe quoi avec votre truc, il ne faut pas faire comme ça. Et il était là. Bah si.
1: <rire> et en fait, ça marchait. Il ouais, ouais,
2: ouais. restait oui. en mode Oui, effectivement, nous, nous vous avions mal compris.
1: Vous vous T'as une... déjà l'expérience euh, là-dessus. <rire>
2: ouais.
3: ah, en... J'ai une expérience de petits projets modestes. Et de très gros projets. De très très gros projets à un demi-million d'euros. Donc, ouais. euh, euh, ça. Alors, c'est pas quelque chose que je mets en avant quand on fait, euh, à chaque fois que je refais des campagnes ou autres, mais ça m'a beaucoup aidé à la fois pour Crypto et pour euh, Necropolis, Mais surtout, en faisant des très grosses campagnes avec des gens euh, qui ont des budgets que nous, on n'a pas normalement, on se rend compte qu'on peut travailler avec des gens qui gèrent la publicité, des gens qui gèrent la publicité sur les réseaux sociaux, des gens qui vont coordonner la campagne et qui vont nous conseiller telle ou telle chose et tout ça. Et bah il n'y a pas de secret en fait. Si on investit de l'argent dans ces personnes, dans euh, du graphisme, dans un suivi qui est quasi quotidien, c'est pas que ça marche mieux, c'est que on a plus de on a plus de levier pour que il ça faut de la pub en fait. Ouais c'est ça, ça
2: il faut faire la promo. Ouais. Ouais. C'est qu'il faut faire la pub du crowdfunding et on fait, je dis des chiffres au pif, on fait pour. 1000 euros de pub, on va gagner 3000 euros de plus sur le crowdfunding. À, à, à peu près, ouais, C'est, c'est un peu abstrait pour moi qui suis ah, pas oui. du tout dans ces trucs-là, mais en fait, ça marche comme ça.
3: C'est ça. Et, euh, on et fait une pub pour une pub,
2: parce que le crowdfunding est aussi une pub, en fait, pour, pour une, pour une
3: précommande, c'est mmh. ça. Mmh.
2: Okay.
1: Et, oui, euh, oui. et ça, ça
3: m'a beaucoup, beaucoup servi, ouais.
1: Ce qu'il faut que les gens sachent, hein, ceux qui veulent se lancer dans des crowdfunding ou quoi, c'est qu'en fait, au-delà de juste créer la page et, et avoir une vision de son projet, de comment l'échelonner, d'avoir des paliers, il faut aussi avoir un budget finalement,
3: si on veut atteindre un certain palier. Alors, non, tu peux créer non sans budget, mais alors à ce moment-là, il faut compter sur ta communauté. Aujourd'hui, si on se lance dans un crowdfunding et qu'on n'a pas de communauté et qu'on a un projet qui est bancal... Oui, on peut aller dans le mur. Très facilement, en fait. Euh, lancer des, des crowdfunding en se disant j'ai une idée révolutionnaire, je la mets sur la plateforme Ulule et voir qu'elle ne fonctionne pas, ouais. c'est à peu près la majorité des, des projets, en fait. Euh, des gens qui ont de l'inertie, qui ont euh, des vraies communautés qui sont... Et pas et pas juste des communautés de viewers. C'est déjà des, des communautés qui achètent, qui contribuent, qui donnent sur Tipeee ou autre. C'est des gens qui ont cette habitude de dépense. Nous, on l'avait par rapport à notre boutique en ligne ou sur nos concerts ou autres, ces gens-là seront beaucoup plus amenés à, à, à euh, faire évoluer le projet. Parce qu'on peut demander 5 000 euros et récupérer que 5 000 euros. Mais ouais. on peut aussi demander 10 000 euros et récupérer 60 000 euros. Et, euh, et ça, c'est un principe qui est un petit peu unique et propre à chaque projet et donc à chaque communauté. Donc, on peut dire que nous, on a misé sur notre communauté mmh. pour Necropolis parce qu'on n'avait pas du tout misé sur notre communauté pour Crypto. Euh, on s'est dit, si on arrive à faire 8000 euros, c'est fou. On va pouvoir faire un boîtier cristal. Waouh, on va pouvoir faire un, un disque. On est arrivé à un double album. Bon, euh, et, et là, c'est pareil. On voulait faire un disque, boîtier cristal pareil, en se disant, on va jouer la sécurité. Si ça se trouve, ce qui s'est passé il y a trois ans, ça ne va pas se reproduire là. Bon, bah, on fait un, un album avec un orchestre philharmonique. Donc, il y a cette idée de fidélisation aussi. Et ce n'est pas qu'un travail qui se fait que pendant les crowdfunding. Nous, on a des années, des années de, de, de concerts, de mobilisation de communautés, de oui, réseaux bah ouais. de... C'est très, très, très vaste. Quoi. Et sur, la, de fond. sur la
0: conception des contreparties, euh, vous y avez beaucoup réfléchi, ou c'est ce que les gens voulaient, quelque part
3: C'est 50-50. On fait parfois des, des sondages sur euh, qu'est-ce que les gens aimeraient bien avoir, qu'est-ce que nous, on aimerait bien leur proposer, et puis... Euh... Qu'est-ce que nous, on aimerait bien avoir d'un groupe dont voilà. on est fan Oui, c'est bah -ce oui, oui, on... ça. Oui. Et surtout...
1: Il faut se mettre à la place des gens, hein, bien sûr.
3: Alors, faut se mettre à la place des gens, mais on leur propose souvent des trucs invraisemblables qu'aucun groupe ne fait. Ou alors qu'il <rire> ouais. euh, faut choper des espèces de boîtes collector à 150 ou 200 euros pour pouvoir avoir ça. Euh, J'avoue que nous, vu que la force graphique, elle est à l'intérieur du groupe, on se permet énormément de choses. Vu qu'on a des prestataires avec qui on travaille pour, je sais pas, je dis une grosse bêtise, hein, mais on fait des cartes de visite pour un tel et un tel, un jour on nous a demandé ça et ça, et on se dit ah... Puis mais... en fait,
2: c'est aussi son petit délire, parce que pendant que moi je mixe <rire> l'album et tout, euh, ça prend dix fois plus de temps que de faire la pochette, en fait, il faut bien qu'il faut bien qu'il s'occupe en faisant Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une histoire de, voilà, moi je suis, un, je suis totalement capable de faire du graphisme, je fais
3: de la musique, et c'est ce que je fais dans le groupe. Voilà. voilà. Et, et nous, on, on se met, on met, voilà, toutes nos compétences là-dessus. Et un jour, on se dit, tiens, ça serait pas mal. On a une chanson qui parle d'un chapiteau, euh, d'un cirque. Et si on créait le billet du chapiteau euh, en voilà. question et que on le mettait à la disposition des gens. Puis on a mieux. On a une chanson qui s'appelle Aurore Motel. J'étais là, mais il faudrait qu'on ait des petites.
2: Euh, petites pantoufle pantoufles d'hôtel en fait alors c'est pas elle hein. on aura des pantoufles pas encore elle. des chaussons ouais. d'hôtel hors motel ça va venir c'est un mais c'est génial on a, on a créé en la, en fait.
3: on a créé la petite clé avec le porte-clé de motel ouais, avec que... chaque, chaque chaque chambre hein. numérotée ouais. et tout et c'est un goodies super pour les gens qui nous suivent et, et ouais, en fait vrai. ces idées stupides on, souvent c'est des idées stupides et on bah, ça, ça
2: nous éclate on pourrait pas le faire s'il y avait pas des gens prêts à nous aider en les achetant quoi on se fait plaisir leur fait plaisir et tout le monde il y ait un peu de recyclage aussi
3: une partie des goodies c'est genre c'est acté faut qu'on fasse un CD un vinyle un machin parce que c'est oui. c'est ça puis là on on, on déconne quoi si je veux un peu de recyclage
0: aussi vous vous recyclez les pots de batterie, euh, les paires de baguettes
3: euh... ouais alors c'est bien aussi ça c'est enfin, on pourrait appeler ça du recyclage oh, euh, ouais. on a on pourrait vulgairement appeler ça aussi du fan service c'est à dire qu'il y a des gens qui payent et qui aiment ce genre de choses et, euh, ça nous a un peu mis le mal à l'aise au début, mais quand les gens venaient nous voir à la fin des concerts, à ah, peu avoir la batterie, le machin, le truc, on s'est dit bon. Mais euh... du coup, on les vend pas, c'est des, um,
2: des, un peu des stretch gold pour ouais. les, les paliers élevés. C'est inclus dans un paquet, bonus. En bonus, voilà, t'as des baguettes, quoi, super. Mais, euh,
1: mais euh, Oui, oui. Pour ceux qui n'ont pas, pas vu, euh, je précise, hein, c'est par exemple, une paire de baguettes qui a été utilisée, qui a été signée, ou une peau de batterie voilà. qui a claqué euh, qui a été signée mais aussi. aussi ça, un resto
0: avec ah, vous aussi. aussi. Mm
1: -hmm. Tout ça le resto, aussi,
3: euh, non, les... le resto, les machins et tout à aucun moment euh, on est dans cette démarche de se dire on va les faire payer pour un resto avec tout oui, non, bah non. c'est juste que les gens nous ont demandé c'est des vraies demandes de, de plusieurs personnes et donc on s'est dit bon bah on va voir si ça marche on va pas en mettre beaucoup et ça a marché que... en fait et en fait ça a marché ouais, c'est des oh, bonus bon bon.
0: c'est des bonus qui accompagnent ce que les gens ont acheté quelques
3: ouais et on, on place ça en contrepartie haute parce qu'on se dit que ces gens qui ont envie de nous soutenir un peu plus, qui ont les moyens aussi de nous soutenir un peu plus que les autres, eh bien, euh, ça serait quand même cool qu'on bah, qu échange, qu'on se qu fasse une pizza avec eux, quoi, par exemple. Ça, ça ouais, pourrait ouais. être bien. Bah, C'est ouais, oui. ouais, C'est même du respect,
0: je trouve, parce que quand tu as des fans hardcore qui est tout ce que tu fais, qui dans les concerts, etc., je trouve ça bien de... Je sais pas, de mettre un visage et puis
1: avec eux. Et de... Complètement. Ouais. Oui, pas c'est pas la même chose que euh, payer 15 euros pour faire un selfie avec euh, telle personne, tu vois. <rire> ouais, non, un... a... ouais. Il y a des choses, on
3: se, re on se refuse euh, de, de les ah, faire. Et les
2: t-shirts à 35 euros aussi. Ce on n'a pas, de pas ça, la ouais. carrière
3: pour ça aussi. Enfin, je veux dire, on, a... on reste très humble et les pieds sur terre quand même par rapport à ça. Quand on se place dans le cadre d'un crowdfunding, on se dit que même les contreparties les plus élevées, elles sont là pour pousser le projet, pour aider le projet. Même si on achète un peu du vent, entre guillemets, euh, une place de enfin je suis pas un truc comme tu disais une baguette de batterie c'est une manière de soutenir un peu plus oui parce que la valeur
1: réelle elle est plus enfin c'est une valeur plus sentimentale ou quoi qu'une vraie valeur bien sûr moi j'ai une question c'est quand quand tu quand tu te lances justement dans un tel projet où il y a plein de contreparties etc bon c'est génial on imagine tous se dire ah tiens j'aimerais bien lancer ce truc j'ai toutes ces idées là il y a un moment, il, bah, il faut chiffrer, il faut calculer, il faut se dire, bah, tiens, pour le projet, on va avoir besoin d'autant. Est-ce que ça, ça va vraiment être suffisant euh, Si on rajoute tel truc, ça coûte autant, mais il faut le faire faire par telle personne ou de telle manière. Et là, directement dans la tête, tu as, as des nœuds. Quoi. Euh, ah, voilà. Comment comment on, on appréhende ça Est-ce que il faut euh, forcément quelqu'un qui est spécialisé, qui, qui, qui vient filer un coup de main ou Comment ça se passe Juste
3: un petit tableau Excel, ça suffit <rire> Ah alors, aujourd'hui, oui, on, on fait tout sur euh, un petit tableau Excel. J'ai envie de dire que la première fois, on se plante. La deuxième fois, on se plante moins. Et on se plante encore moins, on se plante encore moins. Et là, même là, aujourd'hui, on, on va se planter sur des détails, sur des petites choses. En fait, ça reste... Euh... Alors, sauf si on est, euh, par exemple, euh, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, euh, Poisson Fécond, qui dédie une personne, qui embauche une, une personne spécifique pour gérer la partie, euh, cette partie-là dans son crowdfunding, donc y a des compétences. La plupart des créateurs, ils font tout ça eux-mêmes. Alors moi, j'aide des gens, je peux aussi un petit peu de conseils parce que j'ai cette expérience. Mais la première fois que je me suis lancé, ben, je me suis votré, euh, tout simplement. Donc euh, oui, et puis c'est grand parce qu'en fait, on ne suppose pas du tout tout ce que ça implique en termes de prod. Je suis plus producteur que chanteur, en fait, sur, ouais. sur ces albums-là ou autres. La ouais. part de production par rapport à la part d'écriture et de chant, elle est, est... 90-10. Ouais, même pas, en fait. même pas. Même <rire> pas même plus, je pense. Mais euh, du coup, il faut penser absolument à tout, et donc c'est en oubliant des choses qu'on apprend. Et donc, euh, pour pour moi, mon expérience, c'est euh, cette de se, se voter pour pouvoir euh, faire mieux la prochaine fois. C'est aussi pour ça qu'on arrive à, à mieux équilibrer, ouais, à on, mieux anticiper. Quand on les voit comment
2: sonne notre premier album. C'est vrai que ça nous a aidé à ce que les suivants sonnent mieux. voilà.
1: Oui,
3: mais même, le premier album en 2012, on avait fait à l'époque. Lui, il n'existait pas à, fond, ou à Très peu, je ne sais même pas quand est-ce que ça a été lancé. mais ouais, à peine. Hein. Euh, on a fait une précommande sur notre site internet. On avait récupéré, je sais pas, peut-être 2000 euros, 1000 euros. Peut-être. On J'sais en plus. avait
2: peut-être vendu 80, un truc comme ça. On avait fait des vidéos de précommande. est ouais. en fait l'objectif, parce qu'on faisait des vidéos complètement stupides de une minute où on prenait des accents chelous dans la cave on lançait
3: des CD. Comme Michel Leb en PLS. Hein. C'est pas ressemblable. <rire> et, et, et en fait, ça ça nous a permis d'avoir un petit petit budget. Et, euh, et, Mais c'était et...
2: une idée qu'on a eue à l'arrache. On était en train d'enregistrer. Eh, euh, on met le CD en précommande oh, On essaye.
3: 80 à voilà. Et, et, et donc, avec cet argent-là, t'as pu acheter un petit peu de matériel et puis on a pu dire, ah bah, du coup, ouais, on a un fait, peu d'argent, alors on va mettre un badge dans chaque truc. Et c'est ouais. là où on comprend le système de ouais. paliers, de goals et de se dire, ah, mais en fait, plus on a d'argent, si on a besoin que de 1000 et qu'on a 2000, bah, autant, ouais. autant rétribuer les gens. Ouais. Et c'est un peu comme ça qu'on a, qu a appris aussi. Quoi. Bien sûr.
1: Ouais. Et quelle est la part, en, en, grosso modo, hein, pas le chiffre précis, mais quelle est la part d'argent qui va partir dans les. En pourcentage, à peu près, hein, de, dans, 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 les contreparties ou dans, bah, après, il y a des frais de Ulule ou des trucs comme ça, mais, ouais. parce que, et parce que aussi vous fonctionnez en association. Ouais. Euh, donc, est-ce que tu peux nous les expliquer un petit peu, euh.
3: Ouais. Alors, quand on récupère une somme d'argent, déjà, cette somme d'argent n'est pas, n'est pas due, Voilà. Hein. Nous, on a fait 62 000 et quelques euros. Ce qui est arrivé sur notre compte en banque, c'est cette somme moins la part d'Ulule. Donc, déjà, on enlève 8% de la totalité de cette somme. Donc, je crois qu'on a dû un truc genre 50, 55 ou 57 000 euros, un truc comme ça. Donc ce que voient les gens, ils se disent « Ouais, ils ont 62 000 euros !» Non, c'est faux, on a moins, ouais. déjà. Après, on enlève les frais postaux qui évoluent chaque année. Donc les frais postaux en fonction du poids. Donc, alors c'est pour
2: envoyer un carton dans lequel il y a un vinyle, un t-shirt, trois CD, donc c'est pas 2 euros, oui, hein, oui, c'est C'est ouais.
3: entre 5 et, et 25 ouais, en ouais, fonction d'où on envoie ouais, dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ça change tous les ans. Donc nous, on, moi, j'ai cette, cette espèce de credo qui dit que un projet, c'est un an, pas plus. Si ça dépasse, on va, on va, on, on va cramer les frais parce que si ça prend plus de temps, ça va ouais. nécessiter ouais. plus d'argent. Les prix de nos estimations vont changer, etc. etc. Oui, ouais, aussi, ça. Ouais. On essaie de, on essaie de faire les choses proprement. Ouais, il faut y penser, ouais. Bah, dans un crowdfunding, trop d'attentes aussi. Les gens t'oublient, les gens machin. Et, et moi, je j'ai cette expérience avec le crowdfunding de Naullbug qui s'est fait et qui est toujours enfin de, de la... la série. C'était euh... quoi de la série C'est un des
2: premiers crowdfunding de la très série gros King, crowdfunding, en fait. ouais. très gros crowdfunding et très gros scandale parce qu'il y a rien qui est sorti et bah, ça a été un les gazard. sociétés ont fait faillite, oh, machin. Oh, là, là. Euh... Oui,
3: tout ça, les gens l'ont un peu en tête. Euh, pas, pas forcément tout le monde, mais, euh, mais tout le monde sait que dès lors qu'on fait un crowdfunding, les délais sont explosés. Nous, on s'applique à respecter nos délais. Si on peut pas, c'est que c'est des événements euh, comme là, le Covid ou, ou les, les restrictions ou je ne sais quoi, qui, ouais. qui nous font décaler la date. Mais à la base, on, on travaille pour respecter ces délais. Donc les frais postaux, c'est un énorme truc. Et ensuite, bah, c'est de l'estimation. On sait que les musiciens ne sont pas payés, par exemple, chez, chez, chez Magoyon, On ne peut pas se payer, nous. On met tout au service du projet. On fait nos... Peut-être on a 15% du budget qui est dédié aux, aux contreparties. 15 à 20%. Et le reste, bah là, en plus... C'est vrai qu'on si a décidé de faire un orchestre philharmonique, l'harmonique. Si on ne l'avait pas fait, franchement, on aurait pu se mettre un peu d'argent dans les poches. Non. Là, on a... Entre... On peut on tire le prix ou pas Entre 15 et 25 000 euros vont servir euh, en... ouais. aux juste à l'orchestre et à tous les orchestres, au cœur aux musiciens additionnels. Tu,
1: quand tu vois le nombre et tout, tu te dis que c'est pas, enfin que c'est tout à fait logique, hein. C'est pas, pas déconnant. Hein. Alors c'est
2: tout à fait logique. Parce on a, on a choisi aussi de faire ça en France parce
1: oui. qu'on aurait pu euh, aller genre ah oui. à
2: Prague, aller, avoir un orchestre tchèque dont les musiciens sont payés 50 euros pour une journée. Voilà. Coucou, ça n'enlève pas leur qualité. Hein. Ça n'enlève pas leur qualité parce que c'est pas le même, les mêmes. C'est un autre niveau euh... de vie en fait. Le même niveau de vie. Exactement. Alors qu'en France, un musicien pro, euh, pour trois heures d'enregistrement, bah, c'est en coup, en coût euh, employeur, c'est 250 euros, en fait. Donc, tu multiplies ça par un orchestre symphonique, bah, ça fait cher, en fait.
0: Alors, ouais,
2: voilà. Plus un studio de 200 mètres carrés équipé de 500 000 euros de matos. Hein, parce qu'il faut quand même une vingtaine de micros qui coûtent chacun 3000 euros donc ils sont en location et tout donc ça ça fait décoller décoller les frais mais à un point qui est invraisemblable en fait, mmh. c'est à dire que même nous on a demandé
3: le, de, le devis au gars qui nous gère l'orchestre on est là en mode
2: ah, ok alors on va réduire un peu parce que là c'est pas possible le
3: premier devis qu'on a fait il était juste pour l'orchestre à 30, 30 000 euros, 27 ou 30 ouais, 000 euros donc, c'était la moitié de notre, notre, budget global qui, nous, on a. Et encore, c'était, c'était
2: pas pour un orchestre à 80. Si j'avais demandé une journée à un orchestre à 80 musiciens, on était à 60,
3: 65 000, au moins. Ouais, ouais. ouais mais alors, du coup, à... vous
0: faites les devis en amont et après, vous avez. Oh.
3: En affine ah, et en... Ouais, où on se dit, bon, bah, on sait qu'on a, je dis une bêtise, 15 000 euros pour euh, cette part d'orchestre. On va faire en sorte de faire au mieux pour ne pas dépasser ces 15 000 euros et faire rentrer le maximum de choses. Et nous, Réadapter aussi derrière pour que ça puisse coller Et, euh, et que le maximum de musiciens soit utilisé Sur, le, sur la, la période où on a l'orchestre Où on est en studio avec eux quoi. Vous en avez parlé au
0: prestat enfin, Je veux dire, vous lui expliquez que vous faites un crowdfunding avez... ouais, ouais.
3: Ouais, ouais. C'est très oui, important Oui, parce qu'en fait, il faut
2: justifier Parce qu'on est là, bonjour, nous ne sommes personne Nous avons un groupe de métal Alors ah, normalement, ouais. là, il raccroche
3: hein. et, <rire> alors... Et, et alors, on a une surcouche qui est drôle Mais qui nous, nous fait rire, c'est que Notre association, comme tu l'as dit s'appelle la Société Protectrice des Zombies. Voilà. Donc, quand on arrive <rire> en mode
2: bonjour. Voilà, hein. Généralement, c'est un peu chaud. Alors là, je suis obligé de dire, on a fait un crowdfunding, on a eu 63 000 euros et je suis musicien pro. Là, déjà, ils sont là. Ah, OK. Peut-être,
3: voilà, ça serait. fait X années qu'on est voilà. en permanence, on est en.
2: Puis éventuellement après ils écoutent nos, nos musiques et là généralement ça va, ils sont, ils sont, ils sont voilà. ok. Mais sinon avant il y a toujours une petite barrière de c'est qui ces gens. Euh, il y a, y a des steps
3: hein. à passer pour tout le monde, ce qui Parce est logique. Que, euh...
2: hein. Normalement ce qui se passe c'est bonjour, on
3: est tel label très connu, on veut bouquer un orchestre alors que nous on est bonjour, salut <rire> les enfants. C'est <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> pas semblable. Hein. Et, euh, et, et, et aussi euh, ils font de la bande annonce, ils font des. Ils ont l'habitude de travailler pour le cinéma, pour des, oui. des pros. Donc euh, notre, notre monte, enfin le, le, la personne qui fait le mastering,
2: en fait non mais pour l'orchestre. Je crois que j'ai je, je les, je les ai vus passer sur Facebook en disant voilà encore une journée d'enregistrement pour la bande-annonce d'Assassin's Creed par Alexandre Desplat. Là, oh, on va contacter ces gens.
3: <rire> au niveau un peu au culot. Le, le gars qui fait le mastering de notre album nous a dit sur ces deux dernières années, il n'y a aucun groupe de votre taille, on va dire, qui a osé enregistrer avec un orchestre symphonique à quel moment. Oui, oui. Et puis même ouais. c'est rare en fait dans, dans
2: la vie musicale. Ouais, sûr, hein. on sûr sûr. Quand on voit le prix.
3: d'ailleurs. <rire> ah ouais. Il y a une question de
1: moyens et, euh, et aussi d'ambition de, de chaque groupe quoi. J'imagine que des fois c'est juste pour des petites nappes ou des petits trucs. Donc ils se disent bah on va aller on va faire des fausses nappes ou on va on va tricher quoi.
2: Bah, nous on a triché en fait pendant des années. Donc je sais parfaitement tricher avec un orchestre virtuel. Et en fait, ça, ça se passe très bien quand on triche, quand on écrit exprès. Mais en fait, c'est limitant. Parce que si tu veux des vrais trucs qui te sortent vraiment de toute ta culture... Euh, de, bah, tout le monde a vu Star Wars et c'est ce que ça fait, des, un vrai orchestre qui joue des vraies musiques. Pour avoir ça, il faut des vrais gens, en fait. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on va pouvoir écrire des trucs beaucoup plus custom en fait, beaucoup plus critique beaucoup plus fait exprès pour chaque instrument et qui vont rendre du coup dix fois mieux et que les, les, les dans d'autres chansons des trucs qui sont un peu plus snap, un peu plus planqués, un peu plus on s'en fiche, il n'y a pas de raison de passer trois quarts d'heure en studio à le faire, ça ne va strictement rien apporter quoi. voilà donc c'est pour ça qu'on ouais. va avoir une chanson d'ailleurs de 2 minutes 30 qui ne contient que de l'orchestre <rire> et de la voix parlée et rien d'autre <rire> voilà alors du
0: et, coup ça... Et ça,
3: je, je mets juste une petite parenthèse euh, seul on n'aurait jamais pu le faire à, 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 oui. à, à est le, le pilier de ce projet euh, autour de l'orchestre parce que tu vas faire toutes les partitions tu vas faire tous les trucs nous on on, on le dit on dit ah oh, ce serait vachement bien qu'on fasse ça mais entre la, le dire et le faire non parce qu'il y a le cœur
2: aussi donc pour le pour le cœur on, on s'amuse un peu alors pour 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 le cœur comme on n'a pas recueilli 80 000 euros on va pas pouvoir faire un cœur avec 40 personnes payées du coup on a décidé de de procéder un peu autrement je fais appel à six chanteurs amateurs, six chanteurs, non, six chanteurs professionnels justement dont c'est le métier. Et je, je, on fait un recrutement à côté pour recueillir des chanteurs amateurs qui sont du coup qui ont un autre boulot à côté vu qu'ils sont amateurs, mais qui ont fait du chant pendant des années, qui ont une, une expérience et surtout une envie de venir prêter main forte, prêter leur voix à l'album. Et avec ça, on est en train de constituer un chœur d'une quarantaine de personnes. Voilà, Et euh, qui, va être, euh, qui va être énorme, donc si on multiplie le fait qu'aussi on a une section de cuivre de neuf instrumentistes, qu'on a aussi un quatuor à cordes, là on est sur peut-être 400 pages de partitions à sortir, 400 pages à 4 hein, comme une rabette comme ça, on a ça de partitions à faire d'ici bah, deux semaines en fait. Voilà. voilà.
0: <rire> D'accord, ok, c'est ouais, ce que je ai demandé, parce qu'en fait avec toutes vos, toutes, euh, voilà, tous les paliers, il y a des paliers qui sont, on va dire, euh, je vais pas dire facile, mais tu vois, faire un vinyle, bon bah voilà, tu... On le vinyle J'imagine en impression, enfin, je prend... oui. je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Pour... C'est facile. C'est
1: la même somme de, tra de travail. Cher. De travail. Mais,
0: ouais. mais alors pour voilà pour faire des pour euh, tourner les... les clips et pour euh, et même pour l'orchestre, c'est comme une sacrée quantité de taf que vous vous rajoutez. Oui. ça va, ça vous stresse pas vous êtes détendu D'accord. <rire> parce que moi je en panique hein.
2: <rire> Je serai content quand ça sera fini parce qu'on aura fait vraiment un super album. C'est, ça va être monstrueux. J'ai ah oui, bah, hyper oui, oui. hâte que, ça... que vous le découvriez. Mais je serai quand même content quand ça sera fini hein, parce que
3: là on est on est sur la la, la courbe montante du stress, c'est-à-dire qu'on en est encore, on enregistre déjà des des, des, des éléments définitifs, euh, mais il reste encore des choses à faire et surtout en avril il va y avoir une une masse Incroyable de travail. Bah,
2: la deadline, en fait, là, dans, en fait, dans deux mois, jour pour jour, ça part au mastering. C'est ça. Voilà. Ouais. Littéralement. Donc, dans deux mois, on doit tout avoir fini. Sinon, c'est trop tard, ça ne sera pas sur l'album. Voilà. Et, ouais, ouais, Et ouais. on sait ce qu'on doit finir, en fait, d'ici là. Maintenant, on commence à le savoir depuis quelques jours. Donc, c'est un peu flippant, mais tu dis, au moins, je, je sais ce qui, ce qui reste à faire.
1: Si ce qu'on s'en Moi, on, on, mois, on a des cernes. Ouais. C'est pas le maquillage non. Euh, habituel. Non, avez... non,
0: va le faire. Vous avez des boulots à côté, d'après ce que j'ai compris. Là, du coup, là, tu fais quoi là Vous posez des congés Ou comment ça se passe
2: On a réussi à réduire un petit peu. Moi, j'ai refusé, euh, j'ai refusé un paquet de concerts justement en mars, avril, mai, pour pouvoir euh, consacrer euh, mon, mon temps professionnel à, à ça, en fait. Et pareil pour le magot, en fait.
3: Moi, je jongle. Euh, je jongle beaucoup. Euh, j'ai la chance qu'on est en freelance de pouvoir un petit peu plus doser. Euh, Nos notre batteur, il est en agence, donc euh, il ne va, il va se pouvoir se concentrer que sur ses batteries mais il va falloir qu'il qu il il va poser temps. des congés en fait il ouais, a poser des congés et euh, Vito en étant chef op aussi freelance du coup ben euh, il, il peut s'arranger mais évidemment parce qu'il y a toujours ouais, ouais. des petits trucs qui nous arrivent comme ça report Covid il part aux États-Unis dans deux semaines donc lui ah, c'est sa guitare doit être terminée dans deux semaines. encore
2: une chanson dont on n'a pas la fin. Donc, il faut qu'on finisse de composer, mais il ne faut pas se dire.
3: Ok, ok. ok. y a de l'album pression.
1: Moi, je trouve que, déjà, je suis super content pour vous de savoir que vous avez euh, atteint les paliers qu'il faut, ouais, parce que ça bon doit bon être bon. un méga kiff de... D'écrire ses chansons, puis de se dire « Ah, ça va être joué par un orchestre et tout », puis après de, de le faire, quoi, vraiment. Mais euh, j'ai l'impression qu'en amont, ça demande beaucoup de planification, parce qu'il euh, faut prévoir les différentes possibilités, déjà faire des devis, etc. etc. Mais au niveau artistique, euh, donc là, vous dites qu'il y a un morceau que vous êtes en train de terminer. Coucou le chat euh, mais, euh, mais avant ça ah, euh, ouais. à quel niveau de préparation vous vous êtes enfin euh, donc c'était pas 100% composé et
3: écrit ah non, à partir du moment vous vous êtes dit bon ben là on, on a ce qu'il faut du pour, pour tout planifier
2: non, non c'était 20% composé
3: il y a des concepts de chansons, il y en a eu pendant tout le confinement, oui, il y a eu oui. plein de choses et tout ça. Sauf qu'on a, on a décidé de, de travailler différemment. Généralement, j'apportais des textes, j'apportais des, des thématiques. Là, on s'est dit pour certaines chansons, on va commencer par la musique et ensuite les textes viendront. Euh, et c'est pas mal en fait, parce qu'avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe maintenant, avec les, les, la guerre et tout ce qu'on n'avait pas supposé, ouais. euh, ça nous permet d'avoir un peu plus de souplesse sur certaines choses <rire> au niveau des textes et des, oui. de l'histoire qui sera racontée. Euh, mais euh, ouais, je, je pense qu'on a commencé à vouloir faire cet album il y a deux ans, et, euh, et ensuite, bah voilà, ça, ça prend, ça prend son temps, ça prend sa réflexion. Il y a des compos qui qui ont été faites il y a peut-être deux trois ans. Qui...
2: Il y a des thèmes aussi. Des euh, thèmes, Il voilà. y, y a une chanson, il y a, y a une, la deuxième chanson de l'album qui est bâtie autour d'un truc que j'ai fait depuis 2009 en fait. Depuis un oui, truc posé oui. en 2009 et stocké pour des jours meilleurs.
3: Voilà. Ouais. Donc, ah on ne parle ça, pas de rien. Donc. Il y a même si,
2: à un moment, il y a un riff qui joue depuis 2010 en répète quand il ne sait pas quoi faire, il fait des trucs dégueulasses. Ouais, ouais. Et c'est un des riffs importants d'une chanson importante. Donc, voilà.
3: Voilà. Ça <rire> des on trucs a... qui traînent. On a tous notre, notre manière de composer et de créer. Euh, on a réussi quand même à faire un truc de très cohérent par rapport à ça. Mais en effet, ça se prévoit un peu en avance. Je mm -hmm. pense qu'on s'est un, un petit peu laissé vivre aussi. Et ça a été dur pour certains des membres du groupe pendant les confinements. On pouvait pas demander de... On aurait dû, idéalement, pendant le confinement. On aurait dû
2: bosser chacun 6 heures par
3: jour. On avait le temps, en fait. Mais on n'a pas pu. Mais on n'a pas C'était... Je connais, t'inquiète. ouais, puis
0: mentalement, c'est pas facile. C'était compliqué comme période. C'est normal. On voit
2: le chat, là. On voit la queue du chat, là. Ah là là Il se connaît pas les deux boules Bah, bah, voilà.
1: Voilà. Et donc en gros, pour pour si je comprends bien, hein, vous aviez vous avez plus planifié et tout, mais dans le dans le plan dans votre planning, il y avait euh, il y a du temps consacré à la compo et tout parce que vous avez vous avez une vision globale si je comprends bien, mais c'est pas tout n'était pas écrit et
3: tout ça quoi. Non, il y a une direction artistique complète. L'histoire de l'album, elle est prête depuis euh, enfin le début et la fin de l'album sont prêts depuis je pense deux ans et demi. Alors, à, 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 à l'issue de Crypto je savais ce que je voulais faire pour le troisième et je savais que je voulais finir l'arc. Je leur ouais, en ai ouais. parlé forcément tout de suite parce qu'il fallait qu'un petit peu ça... L'arc scénaristique l'histoire qui est raconté. Euh, oui, parce qu'en fait, on fait des concepts-albums. Qui commence donc,
2: dans euh... le premier album. Voilà. Voilà.
3: <rire> euh, et, et ça, et ensuite, on a apporté des choses et en fonction des éléments musicaux, des thématiques, il y, y a des chansons qui ont complètement changé, il y a des choses. Mais, mais la base reste la même. On voulait ériger... Cette fameuse ville, Nécropolis, et que ça, ça se va en sucette. Et, euh, et c'est ce qui se passe. Donc, en, en vrai, euh, bon, bah, si on avait eu un, un contrat à signer juste avec un synopsis et un concept, ça c'est respecté. Ce ouais. qui se passe à l'intérieur, par contre, alors c'était schématique on était là
2: on, on savait tous à peu près ce qu'on voulait une chanson avec des cuivres une chanson en mode énorme truc apocalyptique orchestral, une chanson un peu piano qui raconte la suite d'une chanson de pandémie, euh, des trucs avec des chœurs des trucs juste avec de l'orchestre si on est arrivé donc on, on, on a vu une checklist de trucs qu'on aurait adoré mettre dans l'album là je dois avouer que la checklist est plus que remplie ouais. parce qu'on a, on a ouais. des trucs limite que normalement on, est, on serait censé penser trois ans plus tard quand on fait la chanson en live et les rajouter en live là ils sont déjà dans l'album ah, de, des vrai des vrai moments d'éclate. De... En fait, on a on a beaucoup travaillé sur le, les trucs prévisibles. Que en écoutant l'album, l'auditeur et puis nous, en fait, il fallait qu'on ait ça parce qu'on en avait envie et il faut le donner aux gens. Et donc la chanson de la ah, vie, il y a ça là. T'en avais envie, hein. tiens, il est là <rire> le truc. Et du coup, c'est jouissif.
1: Oui, parce que des fois, on, on, se, on se dit ah, c'est trop évident et on, on se le permet pas. Et, et là, vous vous faites plaisir aussi, quoi.
2: Ouais, il ouais, ouais, ouais. y a des moments vraiment où on se fait plaisir. Hein. Ouais, ouais. En mode, t'as aimé ça dans Crypto Tiens, 5 fois plus, 5 fois plus longtemps. Voilà.
3: Ouais. Ah, ok, ok. Bon. C'est une manière aussi de. Hey, le crowdfunding a joué aussi là-dessus parce qu'on a eu le budget de nos ambitions. Et ça, non, alors, bien. du coup, ça fout une pression énorme parce que, du
2: coup, notre niveau d'exigence est à peu près 5 fois plus élevé ouais. que pour Crypto. Parce ah, qu'il y, ouais. y a plein de trucs qu'on a fait dans Crypto, on les regarde on en mode, ah, c'est bâclé, c'est à l'arrache, on aurait pu faire tellement mieux. Et du coup, la barre, on se l'est placé très, 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 très haut aussi à cause du crowdfunding. On aurait fait 100 000 euros, je ne dis pas, on aurait peut-être expédié le truc. Là, ce n'est pas le cas du tout.
3: Non, c'est faux, on n'aurait pas expédié, on aurait fait un truc. Mais là, on nous attend là, c'est
1: sûr. Si on regarde la page, comme on l'a dit, votre page de crowdfunding super bien faite et tout. Et à la fin, il y a toute une équipe qui est présentée. Euh, je pense que ça peut être intéressant d'expliquer de, rapidement pourquoi, pourquoi il y a une si grande Alors, attendez, équipe on va sur
2: reducepointcom/slash.
3: <rire> on, on va la retrouver euh... j'ai l'équipe oui, en tête hein, mais comme ça on, a, on voit la même chose je remets le lien dans le, dans le
1: chat hein, pour les gens qui n'avaient pas vu mais, euh, parce que oui vous êtes un groupe de musique à la base on se dit bon bah ils font leur musique Bon, certes ils vont appeler euh, un orchestre pour ça ils vont appeler un graphiste pour la pochette mais euh, je pense que ça peut être intéressant de voir justement tout, tout L'étendue des, des participants.
3: C'est vrai que dans les gens qui sont sur la page Ulule, c'est une, une partie. Il n'y a pas tout le monde. Alors, il y a les quatre musiciens de Magoyond Yond, hein, Mago, Vito, Nobru. Tony Lindgren, c'est la personne qui a fait le mastering de, de Crypto. On a testé. Et aussi de groupes pas très connus comme Opès,
2: Sepultura, Les Prousts, Devin Townsend. C'est ces petits trucs-là. <rire> il il, il
3: bosse dans l'armée, quoi. Il a à faire du métal et, euh, voilà. et il a. Surtout, il a adoré notre album. Vraiment. Il a
2: adoré crypto On lui a donné. Il était là en mode oh, "Mais vous sortez d'où
3: C'est super." Voilà. <rire> ouais. Il nous a fait quelque chose de. Très très bien. Très bien. Euh... Et puis surtout, on bosse
2: vraiment avec. C'est ouais. pas bon il habite en Suède le gars, mais c'est pas on lui envoie, il nous renvoie en mode allez salut ciao. C'est on va avoir un, déjà en amont, il va nous faire des feedbacks sur le mix. Ensuite, on lui envoie les éléments, il nous fait des propositions de sons de manière de gérer, puis on lui fait des retours et voilà.
3: On bosse avec nous comme si on était des vrais pros, comme si on était un vrai ouais. studio. Ah
1: ouais. Oui, on sérieusement. à euh, bossé pas... avec Billy et ah ouais, aussi, oui. je vois.
3: Ouais, avec Billy et Lich, ouais et. Des... Plein, plein de monde.
2: En fait, alors pour expliquer un peu aux gens, c'est une étape essentielle. Parce que le mastering, c'est faire en sorte que le, le, le son du, du morceau sonne bien sur absolument tous les supports possibles et imaginables qui vont des écouteurs intégrés du téléphone portable à la chaîne IFI. Euh, au système radio de la voiture, à ton à tes vieux écouteurs, à même la radio quand c'est une petite radio et que c'est en mono, avec un seul haut-parleur. Donc c'est le mec qui va s'occuper de lisser un peu tout ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas une fréquence qui bave trop et que tout soit bien packagé quoi. Que voilà. Comme le comme le coiffeur, tu vas, t'as tes cheveux ils sont à la bonne longueur. Tu vas chez le coiffeur, il va te faire un truc vraiment paf paf qui va bien rendre.
3: Ou le barbier. Et, le barbier, et il faut qu'il fasse la même chose pour les vinyles parce que c'est une technologie différente. La même chose
2: en différent. Et en voilà. différent.
3: Parce ouais. que le CD et Internet, ce pas du tout la même chose que
2: juste le vinyle. Sur le vinyle, c'est li littéralement les ondes de, de, du son qui sont gravées sur bah, du vinyle, du coup. Et euh, il faut, euh, il faut euh, un peu... Euh... Côté des choses en haut en bas pour que parce que sinon s'il y a trop d'infos euh, plus on met d'informations dans un vinyle moins on peut mettre de musique si on met beaucoup ouais. trop de fréquences on peut mettre qu'un quart d'heure de musique mm. et si on coupe dans les fréquences comme à Singo on peut mettre 40 minutes de musique mais ça sera Exactement. dégueulasse voilà donc il y a un, tout un truc à gérer et c'est vraiment le boulot d'un pro dont c'est le métier et sûr, on sait ouais. pas faire ouais. enfin, juste c'est pas la spécialisation euh, si on veut alors, faire les hardcore. choses bien il faut le déléguer et puis aussi il a quatre paires d'enceinte à 10 000 euros pièce un studio oui. entièrement insonorisé euh, qui répond à des normes de résonance et tout, donc c'est ingérable. C'est vraiment un truc qu'on doit déléguer si on veut que ça sonne pro. On n'a pas le choix.
1: Voilà, on s'occupe de tout ça. Euh, si, voilà. si je comprends bien, ça veut dire que aussi votre enregistrement, comme le mix et tout ça, c'est fait en interne, hein, supervisé par Aspic.
2: Voilà, l'enregistrement, c'est moi, le mix, c'est moi. Voilà, c'est avec bah, du matos euh, pff, milieu de gamme à 200-300 balles piège, genre un micro à micro à 400, une carte son à 200, un, un MacBook Pro, ça basique. reste accessible
3: à tout le monde. Ah oui, oui c'est vraiment euh... du matos
2: qu'on peut tous acheter. On peut se faire le setup qu'on a pour 2000 euros quoi. Ouais. Euh... Comparé à quand tu vas dans un studio, chaque micro coûte 4000 euros, ouais. la grosse console ça coûte 150 000 littéralement. Enfin voilà, c'est
3: Il y a cet aspect home studio. C'est vraiment du home studio, c'est de, de
2: l'arrache rage quoi. C'est euh... moins cher qu'une voiture en tout cas.
3: Mais ce non. petit coup de polish qui est donné au mastering, c'est là, c'est ça qui fait tout quoi. C'est-à-dire que okay. même si on travaille correctement en amont, le mastering rend le tout très professionnel ah ben et c'est ça qui fait la grosse valeur ajoutée.
2: C'est comme quand vous avez un beau téléphone portable avec des belles couleurs sur votre écran et que votre pote vous sort le vieux Android dégueulasse avec des couleurs moches. Voilà, c'est à peu près ça. Quoi. Ils feront en sorte que ça rentre bien partout et que ça soit beau. Ouais. Voilà.
3: Donc, tu veux en continuer euh, sur l'équipe
1: Oui,
2: ouais, bah
3: justement, ouais, ouais, j'allais en venir à la partie graphique. Bah, alors, on gère euh, avec nos toute la partie graphique qu ah. que nous, on maîtrise. Mais Elian et Karine, de Arsenic et boule de Gomme, sont des illustrateurs que l'on aime beaucoup et que l'on suit depuis très longtemps, et qui, eux, savent dessiner. Chose que nous, on ne sait pas faire. Ouais. On fait du graphisme, mais le dessin, l'illustration, c'est pas du tout notre euh, notre fer de lance. Quoi. Et eux, ils, ils nous comprennent parce qu'on a le même univers. Concrètement, ils font des choses... Euh, euh, un peu horrifique, ils aiment les monstres, ils aiment euh, tous ces univers un, univers un peu à la Tim Burton. Mm -hmm. On se comprend tout à fait. Et il y a quelques années, je les ai rencontrés, on a continué d'échanger.
2: C'est un match absolument excellent. C'est eux qui ont fait ça, pour ceux voilà, qui ont fait ce que, que j'allais dire, nous, on voit derrière vous.
3: Salut! <rire> D'accord. Voilà, et, et donc... Moi, je, euh... suis, je suis là, moi. Ouais. C'est ça. Ouais, c est, c est... Voilà, et ils nous ont compris, ils ont compris le projet, ils ont compris ce qu'on voulait faire juste en écoutant la musique, donc euh, c'était très important pour nous de continuer de travailler avec eux, tout simplement parce qu'ils ont compris ce qu'on voulait faire et qu'il n'y avait pas de raison de, de ne pas aller plus loin.
2: Puis là, ils nous ont donné l'illustration pour Necropolis, et on est là... En... Alors, elle n'est pas encore sortie, hein, vous ne l'avez pas non. vue. Et nous, on est là en mode... Ah C'est dix fois mieux que ce qu'on aurait espéré, et on ne voit pas comment on peut faire mieux. Que, que mon petit d'autre pourrait faire mieux, c'est oh, invraisemblable, c'est cool. génial, ouais. tellement que je suis en train d'insister pour que le poster, on l'ait en 3 mètres par un, on, on l'aura pas, mais j'adorerais <rire> qu'on ait vraiment en taille gigantesque, c'est génial comme art. Ils ont travaillé comme des fous, c'est super. Ça aussi, ça fout la pression quand tu reçois un art rock de ouais. cette qualité, et que tu es en train de faire des paroles et que c'est un peu moche, et que tu, du coup, tu vas passer 10 heures pour que ça s'améliore, <rire> ouais, voilà
1: pour que ouais. tout soit au même niveau, quoi.
3: C'est ça. Donc, bah, ça parce la... on a un visuel et il faut que la musique suive, quoi. Alors, la musique va suivre, mais il faut que les paroles suivent et puis il faut que tout suive. C'est, c'est, on se prend la tête. Hein. Ouais. <rire> c'est pour pas, pour pas croire. On a l'air comme ça de deux, dé... enfin, d'une bande de déconneurs. Mais en vrai. Et puis, quand t'as
2: huit euh... musiciens pros qui vont jouer à l'unisson. Genre 4 euh, trombones, 2 trompettes, 4 corps qui vont jouer avec leur bignou à 30 000 euros Je précise, c'est un instrument d'orchestre pro Qui ont 20 ans d'études derrière eux Qui vont jouer mon truc, ma petite ligne de merde Donc on va essayer que ça soit pas ouais. une petite ligne ouais, de ouais, merde ouais, mais ouais, que ça voilà. soit un peu truc Et qu'ils repartent dans l'enregistrement en se disant Oh c'était cool comme musique voilà.
0: ouais. Ah ouais, Faut être, faut être <rire> à la hauteur quoi. Mais vous avez l'air d'être des bosseurs quand même, hein, ça se voit
3: <rire> ah, on fait, on ouais. fait pour. On pourrait très bien. On, on est en mode flemme parfois. On hein, pourrait avoir, on... pourra avoir du temps libre et ne rien glander dans nos
2: vies. On n'y arrive pas. C'est un peu le problème.
3: Bon, du coup, une fois qu'on a fait l'illustration, on a fait le mastering, on a tout ça, et eh il ben, faut quelqu'un qui aille montrer ce qu'on a fait à des, euh, à des, musiciens, des, des, comment, pas des musiciens, des journalistes. C'est oui, oui. comme ça qu'on en parle. Des gens de, du milieu de la, de la musique, on va dire. milieu, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec Roger euh, de Réplica Promotion. Qu'on a fait travailler, enfin, euh, qu'on a testé sur, euh, sur Crypto. Ça, ça a marché, il nous
2: a booké le Hard Rock Café à Paris, il nous a fait venir 40 journalistes, non pas 40, 20, oh, qui nous ont interviewés pendant ouais. toute une journée. Donc ouais. j'ai répondu euh, 20 fois de suite à 20 interviews différentes. À la fin, j'étais comme ça.
0: Et vous avez joué pendant ce moment-là ou c'était vraiment ah, que oui. des interviews D'accord. Non, mais
2: en fait, ils arrivaient. As... Salut, je, bah, je travaille à Rock and Folk. Non, il n'y avait pas de Rock and Folk, mais j'écoutais l'album. Alors, à 8 minutes 30, mmh. il y a le son de telle guitare. Le vrai fait, travail de journaliste, en fait.
1: Ouais. Ils ont vraiment écouté, vraiment euh, posé
3: les trucs. Et derrière, j'imagine oui, que ça a oui, fait oui, de la communication oui, puisqu'ils ont publié. Oui. Euh les interviews, etc. C'est ça. Après, il publie et techniquement, ça aide à faire connaître ou du moins, ça donne un peu plus d'appui parce que quand on tape le nom de ton groupe dans Google, on voit que des gens ou des sites connus mmh. ou reconnus ont ouais. parlé de toi, peu importe s'ils ont apprécié ou pas. L'important, c'est eh, Internet, hein, c'est qu'on parle de toi. Donc, euh... ouais, bah, ouais. ouais, c'est utile. Et ça, c'est une dépense qui euh, est à peu près à environ entre 1 et 2000 euros qui euh, est nécessaire quand on est un groupe émergent pour exister, tout simplement. Sinon, on fait sa musique, on la sort et on est seul. Personne n'en entend forcément parler ouais. ou alors on attend que le bouche à fasse son taf, ce qu'on a fait pendant des années. Ouais. Et en fait, euh, bah, à un moment, il fait un coup de pouce, quoi. Et ouais, ce ouais. coup de pouce se paye. Voilà. Et après, on a des membres de l'association SPZ, euh, que ce soit Dorian qui était stagiaire euh, avec nous, qui, euh, euh, qui a aidé à faire des petites choses sur, sur l'album pendant la, la campagne euh, ou autre. Ou Eddy, euh, qui gère le Discord, par exemple. C'est des gens qui nous aident au, au quotidien et qui... Euh, ou Agathe, qui est notre maquilleuse. Euh... Des gens qui sont un peu invisibles, en fait, mais qui sont des, des gens de l'ombre. Ouais, mais qui, voilà. qui aident à ce qu'on bah, ait l'air un peu plus professionnel.
1: Voilà. Ouais. ouais. Ou vous déchargez aussi de certains trucs euh, euh, ouais. qui vous prendraient du temps, alors que là, ça vous permet de vous concentrer sur l'album. Euh... Voilà.
3: On n'est on on est pas ah forcément... Euh, on ne lâche pas tout à 100%. Parce qu'on a cette espèce de truc de, ça fait tellement de temps qu'on est dans notre propre univers que tout déléguer à 100%, c'est très très difficile. Ouais, et puis
1: ouais. faut, j'imagine, vous voulez être sûr que ça corresponde bien à votre vision et à votre ouais. euh, votre état d'esprit quoi. C'est vrai que des, des fois, si tu laisses un peu trop vite quelqu'un gérer, je sais pas, le, bah, les réseaux sociaux et tu vois qu'il parle pas du tout de la même manière que le groupe parlerait.
2: Mais surtout, c'est délicat parce que comme on le, comme ça on nous paye, est arrivé ça. Comme on le paye pas. On peut pas trop. Enfin, on peut l'engueuler, mais c'est voilà, c'est
3: compliqué quoi. Il ah, y, y a eu des rageux de temps en temps qui ont posté ouais. des messages comme régulièrement, mais lui, il leur sautait dessus, lui, avec ah oui, et il attaquait. dit il attaque. Donc euh, bon, après, on est là. Hey, on est censé être cool. On est en... même si les gens ne nous apprécient pas, c'est pas grave. On... On... on doit quand même rester un groupe qui oui, a l'air oui. sympa. Déjà oui. que ce qu'on fait, c'est c'est chelou. Alors, si en plus <rire> on est agressif, ça passe pas quoi.
1: <rire> les zombies qui mordent. <rire> <Ouais>. <rire> Ah ouais. Ah ouais, non. Et donc, euh, au total, si je comprends bien, on, on a euh, bah, une centaine de personnes que vous dites hein, qui, qui ouais, bossent parfait. dessus. Là.
3: <rire>
1: et il y a des guests et autres musiciens présents sur l'album euh, qui seront dévoilés plus tard. Euh, là, c'était en rapport avec euh, bah, l'orchestre philharmonique etc. Ou bien euh, des collabs comme vous avez eu bah, sur Vegas Zombie, par exemple, ou, ou ce on genre on de choses. On ne savait pas trop. De toute façon, on a,
2: on a commencé à communiquer dessus. Euh... Avec les newsletters, en fait, on ne on met pas à jour la page du crowdfunding, mais on détail, dans les newsletters, à chaque fois, on en met, les newsletters du, du, des, des gens qui ont crowdfundé, de toute façon. Donc là, bah, pour dire le chiffre exact, c'est assez, assez simple. On a 37 euh, instrumentistes dans l'orchestre, entre 36 et 44 chanteurs, pour Attends, le chœur. je
3: compte. Je, je compte non, allez, 37 plus 37, 44.
2: Allez, plus, plus... 44. Le, le quatuor accord, bah, ils sont 4. Et nous, on est 4 4 le contrebassiste contre le contre ça fait 1 ouais. on va avoir 9 cuivres pour le brass band
3: 99 là déjà attention 99 ah ouais. et euh, eh mais c'est plus tous les gens qui vont travailler encore avec nous quoi ouais, parce que il ouais, ouais. y a la com il y a le machin il y a ah, tout ça ah, ah ouais. son Allez,
2: ça fait 100. ça fait 100 musiciens on va dire ouais. parce que je compte pour et eh, ouais, ouais, ouais.
0: eh ben disons c'est pas c'est
2: pas mal.
1: Euh, sans dire que c'est des choses qui fâchent, il euh, <coughs> y a, je sais pas si vous voulez en parler, mais dans votre FAQ, vous aviez, la dernière, vous avez signalé qu'il y, y a un truc qui va pas pouvoir se faire. Euh, je sais pas, ça, je pense que ça peut être intéressant d'évoquer rapidement ce genre de choses. Euh, je sais pas d'ailleurs si ça avait été aussi le cas sur le crowdfunding précédent, je sais plus. Il n'y euh, avait pas le ouais. Covid
2: sur le crowdfunding précédent. Et là, le Covid, ouais. ah, parce que avant le crowdfunding, juste avant notre crowdfunding là de Necropolis, on a vu, bon, Tant de t-shirts, ça coûte tant. Tant de vinyles, ça coûte tant. Et là, les prix ont fait x3. Pour Suite aux difficultés d'abrouiller de Covid, que par exemple en Chine, ils sont à nouveau confinés, et donc les, les, les usines ne tournent plus. Et donc, on, forcément, on a dû recalculer.
3: Voilà. Et, et même les prix des matières premières évoluent. Donc, le ouais. vinyle, ça fluctue. Le papier ne, ne cesse d'augmenter encore et tout. Donc, on a dû, en effet, annuler une contrepartie. En fait, si on était raisonnable, on n'aurait pas annoncé l'artbook à la fin. Mais on n'a pas été raisonnable. On a voulu jouer en se disant, allez, on y croit. Et en fait, c'est souvent comme ça qu'on fait des erreurs. Et j'ai déjà fait, pour ça que je parlais d'erreurs tout à l'heure, mmh. euh, j'ai déjà fait ces erreurs-là aussi sur d'autres crowdfunding où on se disait à la toute fin, dernier jour, dernières heures, allez, on met une espèce de carotte qui serait géniale à avoir mais qui est ricrac niveau budget. Mmh. On l'atteint. Et en fait, on se rend compte que c'était une connerie de l'annoncer parce que, euh, bah, le budget, il, il 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 évolue légèrement quoi au sein de et là c'est plus c'est pas légèrement et là c'était
2: l'artbook donc on se serait retrouvé à faire un artbook avec une couverture un peu molle ouais. euh, qui n'a pas du coup les artworks récents de de de, de necropolis et donc ça aurait été un objet très décevant donc on bah, a ouais. préféré le repousser voilà. pour qu'il soit dix fois mieux, littéralement, et bon faire une petite petite ristourne pour ceux qui avaient crowdfundé.
1: Parce que comme ça a été adapté, on va le sortir à part. Et les gens qui ont financé, ils auront un petit une truc comme ça.
0: Je suis sûr que les gens qui ont financé ne sont même pas déçus, ils sont compréhensifs.
1: Alors, il y a
3: des gens qui nous ont dit très ouvertement, moi j'ai contribué au projet pour l'artbook, et à ça, on leur répond très simplement que très bien, mais le projet, c'était pas l'artbook, c'était euh, le disque. L'artbook n'était qu'un qu'un petit add-on. Alors, ouais. un add-on qu'on a sous-estimé. Hein. Quand on a annoncé ça nos illustrateurs qui, eux, ont l'habitude de faire des artbooks et tout ça, ils nous ont dit « Mais vous êtes malades Mais vous pouvez pas annoncer ça comme ça !» T'es là genre oh, « ça passe !» En fait, non, ça passe pas. On, on, voilà, c'est pour ça que se planter, ça, ça aide. Ça aide aussi à voir un petit peu les à se faire recadrer sur, sur certaines choses où euh, on prend un peu plus de largesse. bah non, en fait, non, ça passe pas. Et ils avaient raison. Et, euh, et voilà, mais euh, je pense que la musique est ce qu'on va leur proposer parce qu'on a alloué le budget de l'artbook à des musiciens.
2: On a pu oui. avoir un vrai brass band.
3: Et on a pu avoir un vrai brass band. Donc voilà, donc euh, entre des pages... <rire> alors c'est vrai, les gens les ont chez eux. Et euh, 10 musiciens qui sont virtuels. C'est-à-dire que si on utilise un clavier, euh, des sons de synthé ou ça probablement que la plupart des gens vont pas trop le ressentir on a réussi
2: hein. à le faire passer à peu près pour vegas pour vegas zombie où c'est pas trop dégueulasse et encore dans le crypto on a rajouté un vrai saxophone pour cacher la misère mais euh, vu ce qu'on veut faire là, dans des composites pour la chanson avec les cuivres un hein, code name chanson avec les cuivres <rire> euh, là du coup ça va vraiment vraiment valoir voilà. le coup c'est
3: ouais. sans comparaison mais, mais probablement que coup, les gens bon ils s'en foutent Fiche un peu il, dans les crossfunding, ce qu'on aime, c'est avoir du loot. Avoir mais on du... s'est
2: engagé à faire le meilleur album possible, et ça passe aussi par ça. Exactement. Que l'artwork qui ah, va sortir il sera de toute façon super bien. Il y a pas mort d'homme. Voilà. voilà. Désolé. Okay. Mais bon, ça... non, Désolé, mais... toi qui n'a contribué que pour l'artbook. Allez pas, le voilà. disque va être bien, tu vas voir.
3: Voilà, voilà.
0: On va, on va pas tarder à conclure, mais du coup, je voulais savoir moi un peu si, enfin, euh, si vous aviez quelques conseils à donner à des gens qui voudraient faire leur campagne. Bonding, que ce soit pour de la musique ou autre chose hein, peu importe, les, un peu les, les grandes lignes à respecter, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber
3: euh, déjà il faut prévoir son projet il faut savoir avec qui on va travailler euh, et quand je dis savoir avec qui on travaillait c'est à dire que si on veut faire un livre il faut prendre, faire la démarche de trouver euh, l'imprimeur qui va pouvoir sortir le livre qu'on aimerait avoir mmh. dans sa version simple par exemple, par exemple source, disque, je veux faire un disque voilà, c'est ce qu'on appelle ouais. source. Mais il faut, il faut penser aux produits finis avant. Alors, il y a deux types de crowdfunding. Ça, c'est ce qu'on appelle les crowdfunding de précommande. On est euh, un petit peu en connaissance de, de cause sur le, le projet qu'on veut proposer aux gens. Ça peut être des savons, ça mmh. peut être, je ne sais pas, des trucs où on sait qu'on va passer par une usine, un intermédiaire qui va nous donner notre produit fini. Ouais. Et on a des crowdfunding de développement. Par exemple, j'ai une idée révolutionnaire pour, euh, je ne sais pas, un... Un, comment, euh, une rotule pour un satellite, j'en sais rien, parce qu'il y a vraiment de tout qui se fait en crowdfunding aujourd'hui. Euh, je sais que j'ai besoin de communication autour de ce projet-là, mais en fait, le crowdfunding, c'est sur 5% de mon budget, parce que, euh, voilà, pff, c est, c est, ça, ça, ça vaut tellement cher de faire ce genre de projet qu'un crowdfunding avec une, peu de gens qui me suivent ou, euh, ou un intérêt très, très mitigé dans... Euh, on va pas vendre des t-shirts pour, pour ce genre de, pro de produit, par exemple. C'est très, très compliqué. Donc, on va utiliser le crowdfunding juste pour faire de la pub, faire parler de nous. Le crowd, à la base, c'est que de la com. Donc, si on n'a pas, si pas de relais presse, si on n'a pas de relais euh, de communauté, si on n'a pas beaucoup de potes sur Facebook, si on n'a pas tout ça, déjà, se lancer, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut un petit peu voir ce qu'on a autour de nous, même si on a des bonnes idées. Avant de se lancer sur un crowd, il faut peut-être... Rejoindre des associations, se faire connaître soi, euh, avoir un réseau professionnel, avoir des... Bref, tout ça. Préparer le terrain pour que le jour où on va lancer le projet, ça ne fasse pas un flop.
2: Et en fait, ça se rejoint avec ce que je veux vous dire, mais qui en, en termes général... Parce qu'il y a deux, trois personnes qui sont venues me parler en convention et qui me disent « Ah oui, je lance mon groupe de métal, je lance mon truc. Qu'est-ce que tu as comme conseil à me donner ?» Et le conseil, il est écrasant, c'est « Regardez, on en est là, on a fait ça. Ça fait 15 ans qu'on mmh. fait ça. » Ah oui oui. Et ça prend un temps monstrueux, monstrueux. Donc c'est pas de... du coup il faut pas lancer le crowdfunding trop tôt. Il faut déjà réussir à faire des projets sans crowdfunding parce que sinon euh, on comprend qu'après les gens qu'on sait faire des trucs. C'est euh, voilà faut, faut se dire quand il y a des trucs des petits des groupes qui, des gens qui sortent de nulle part des artistes qui sortent de nulle part. Alors il y a deux solutions parce que ça se vérifie aussi en classique et maintenant on reconnaît un rayon. Soit c'est des mecs qui euh, n'ont aucun talent qui sont juste des créations du label pour vendre plein de trucs, donc c'est des random machins qui sont mis là par le label, du coup qui a de l'argent, soit c'est des gens qui étaient en fait parfaitement dans l'ombre depuis 10 ans Regardez Stromae qui est sorti entre guillemets de nulle part, pas du tout en fait, il était producteur pendant 10 ans dans l'ombre pour plein de trucs connus, et puis il s'est arrangé avec son label qu'il a créé, il a sorti son truc, ça a explosé, mais il y, y avait le background d'avant quoi, euh... avant dans l'ombre. Il y en
3: a plein qui Alors, sont comme per ça. Hein.
2: Personne, personne ne sort de nulle part, il y a toujours dix ans de préparation dans l'ombre à faire d'autres trucs, à faire des trucs inconnus, des trucs qui ne buzzent pas. Et au moment où il y a la bonne formule, paf, ça décolle.
3: Voilà. Et disons que ça, c'est le truc le plus sain pour pouvoir lancer n'importe quel projet, c'est être paré en amont, parce que si on est propulsé, comme beaucoup de youtubeurs ou autres aujourd'hui, ils passent de l'ombre à la lumière en très très peu de temps, bah, quand ça redescend, parce que ça redescend tout le temps, euh, quand le, le, le soufflet retombe ou autre... Il faut être pro sur son propre projet, en fait, ouais, et ça, mais... tu,
2: tu c'est pas du jour au lendemain.
3: Ouais, et quand mais ça redescend, surtout, bah, tu te le manges dans la tête, ouais. hein, parce que nous, on a fait que de faire ça. Ouais. Et souvent comme ça, hein, et puis un peu comme ça, et puis voilà. Là, là on peut dire qu'on est en train de monter. On sait, on a compris comment ne plus faire de la merde. Mais voilà. voilà.
2: Les... À nos les... yeux. Les... les écueils à éviter pour que notre production fasse ça. Et pas ça, justement. Ouais. Et donc, on réussit à anticiper en avant, en mode, non, on va pas faire ça parce que ça sera pas bien,
3: on va essayer de faire autre chose. Que l'expérience qui parle. C'est oui, ça. Oui, oui, bah, Mais ouais. si vous avez une idée en béton, associez-vous ou discutez avec des gens qui ont juste de l'expérience. Recrutez-vous en, en premier cercle. Ouais,
2: ouais. Des, des gens super proches qui seront convaincus. C'est ça. Et recrutez peu à peu pour agrandir votre truc.
0: Ok. Ok, bah, merci.
1: Merci beaucoup, je pense qu'on a plus ou moins fait, fait le tour. Moi, en fait, je pourrais encore discuter des heures, j'aurais plein de questions à vous poser. Mais bon, on fera ça en off ou une autre fois. Mais, euh mais euh, voilà on, a, on est quand même limité par le temps au bout d'un moment, est-ce que vous, vous auriez d'autres trucs à dire, peut-être pas forcément d'ailleurs sur, sur le crowdfunding peut-être plus sur Magoyonde ou sur vos trucs perso un petit truc que vous aimeriez partager ou je sais pas, histoire de, de conclure un petit peu de votre côté, sachant que de toute façon pour les gens qui sont intéressés Magoyonde on retrouve sur le site, c'est magoyonde.fr hein, si je dis pas de bêtises
3: .fr.com, ou... c'est mieux on a, euh, a point
1: euh, .pizza on, on a, a .pizza <rire> euh, et euh, comme ça, vous pouvez retrouver tous les liens, etc. Vous avez une chaîne YouTube, vous êtes sur Spotify, un peu partout. Donc voilà, je vous invite euh, à les découvrir. Mais voilà, je vous laisse. Euh, si vous voulez euh, un petit truc, euh... bah, on je...
2: vous proposera bien un extrait en exclusivité de l'album, mais c'est pas encore fait.
3: Non, on ne peut pas, <rire> on ne peut pas parce
2: que c'est pas encore aussi bien que ça va l'être dans deux mois.
3: <rire> ouais. Non, Donc mais bah, on a très
2: hâte que vous entendez déjà le premier single en juin. On tout encore oui. de jour
3: Ça, ça en juin. Ce sera en juin. Ouais.
2: Voilà, le premier ah, bon. single en juin, le deuxième single à la rentrée, et la sortie de l'album
1: en octobre. Voilà, fin octobre. Mmh. très bien.
3: Bon, ben, on, a, est on a tellement de taf.
1: ouais <rire> <rire> bah, Bon courage là-dessus. Hein, ouais, ouais, bon euh, voilà. hein. Merci
3: euh, de votre accueil. Ouais, C'était hein. ouais. bah, cool. Ouais, merci, merci beaucoup. Euh, été Trop bavard, trop. Euh... Non, c'est super intéressant. Tous ceux
2: qui sont venus regarder aussi, il euh, y en a plein qu'on. Oui connaît les pseudos, euh, qu'on salue, d'autres dont on ne connaît pas les pseudos et qui disent « Ah, ouais, ça a l'air super cool et ben, <rire> voilà » Abonnez-vous, uh, suivez-nous, écoutez, il y a plein de trucs à découvrir. Vous entrez dans un univers nouveau et rempli d'horreur. <rire> <C 'est ça. rire> on n'a pas fait le coup de la voix. Ouais, « Bonjour, salut, on est des pitres <rire>
1: <rire> !» C'est ça <rire> voilà. Vous êtes des zinzins. On est des zinzins <rire> <rire> euh, bon, bah écoutez, pour les, pour les gens du chat et tout ça, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, normalement, hein, jeudi, euh, sur le temps du midi. On aura peut-être d'ailleurs à nouveau un invité. Hein, je sais, on oh, casse La semaine un peu prochaine, c'est pas temps. invité,
0: c'est la semaine d'après.
1: C'est celle d'après Ouais, ouais, ouais Donc... la semaine prochaine, on, on normalement
0: fait un quiz et on cherche un volontaire pour euh, ah. nous organiser un quiz. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire un quiz, un peu geek, un peu tech, un peu ce que vous voulez, aidez-nous, aidez-nous s'il vous plaît.
1: <rire> please, please. Euh, <rire> et sinon, bah Corben, on te retrouve bah, tout à l'heure là sur ouais. ta chaîne. Oh, 10-15 ah, minutes, hein, ouais. chaîne. Voilà, ça voilà.
2: en et... diffusion, du coup. Ah oui, oui oui, ça sera
1: dispo Il y en aura podcast, podcast et sur YouTube.
2: On en fera la pub.
1: Carrément. Ouais, on vous partagera tous les liens. Euh, et puis, euh, puis, voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, bah merci beaucoup, hein. merci les gars et ouais, merci
3: à vous. C'est cool et cool, puis ouais,
0: Et puis bah, bossez bien, hein. ça a l'air fatigant. Je suis épuisé pour vous déjà.
3: <rire> ouais, bon courage, ouais, ouais, oh, ça va, et... ça
1: ça va. va. Amusez-vous bien euh, pendant l'enregistrement surtout. Ouais. ça. Bon allez à plus tout le monde. Ciao, Merci. à la semaine prochaine. Allez, Ciao salut. Les gens.